0: cumplí intachablemente, me ocupé de las labores propias de una señorita, me abstuve de levantar la voz y desdeñar las buenas costumbres de tu reino, poseí para la instantánea de la hija provinciana modelo, obedecí todos tus mandatos, más por miedo que por convicción. Tú sabes que fui la mejor de todas. Corona de los padres son los hijos, Repetías como halago y sentencia, mientras evaluabas todo a tu alrededor. No preguntes, no reproches, no blasfemes, no des tu cuerpo sin estar casada. La prohibición era la médula de tus leyes. Pero yo necesitaba develar el misterio. Había sido como un animal enjaulado y al sentir el calor del sol, me dejé bañar por él. Comí de la manzana, y en su sabor encontré mi delicia. Sé de sobra que hoy soy todas tus vergüenzas, señal de escándalo que te ofende con su sola mención. Nada queda de la niña que formaste, y es que después de todo, madre, lo que tú llamas rebeldía, rebeldía, fracaso libertinaje, yo lo llamo albedrío, ajuste de balance. Poema de Nadia López, poeta oaxaqueña. El amor de una madre, el amor de una abuela, que también fue madre. Hola, gracias por acompañarme una vez más al programa Azúcar. Sí, por favor. Buenos días, tardes, noches, no sé a la hora que me estés escuchando. Espero que alguien me esté escuchando. Mi nombre es Lesa Guerrero, soy psicóloga. Y esta vez quiero compartir con ustedes un tema de amor y crianza acerca de las madres, a propósito del día de las madres, que es mañana. Y quiero pues, desearle felicidad a todas aquellas mujeres que dan su amor incondicional a sus hijos, sean hijos biológicos, adoptivos o por destino. De hecho, yo tuve tres madres, mi, mad mi madre biológica, mi abuela materna y mi tía, la hermana de mi mamá. Ellas tres jugaron un papel importante en mi educación y mi crianza y a las tres les doy gracias por todas sus enseñanzas y su cariño sin embargo quiero centrarme en un personaje para mí muy importante que me marcó <ríe> y es mi abuela materna y es que estaba o estuve toda esta semana pensando en ella y quería hablar de ella y bueno, todo se dio de esta forma este poema no lo busqué lo encontré de hecho hace rato por casualidad, sincronicidad eh, y la describe perfectamente es mi abuela la persona que está que está describiendo este personaje esta, este poema y bueno, para hablar de mi, o entender un poco a, a mi abuela Quisiera contarles algo O quién era ella Ella nació a principios del siglo XX eh, Cerca del río Colorado Entre Arizona y Texas La verdad no sé muy bien exactamente En qué pueblo de Estados Unidos Y bueno, hasta donde yo sé Ella tuvo un solo amor en su vida Y este fue mi abuelo ella era una mujer muy fuerte de carácter su personalidad era muy bonita, muy femenina sin embargo montaba caballo y usaba pistola creo que mi abuela era un personaje un poco adelantado a su época en ciertas formas y obviamente en otras no ella era muy tradicionalista era una mezcla muy rara ella y mi abuelo eran iguales, eran personas que querían imponer su, su liderazgo, sus pensamientos. Eran personas fuertes y los dos muy orgullosos. Entonces esto hizo que aunque se quisieran mucho, se querían mucho, chocaban. Siempre terminaba todo en discusión. Y bueno, después de procrear 10 hijos decidieron separarse o ella decidió alejarse. Cuando yo llegué a su vida, bueno, mi, la imagen que a mí me proyectaba era una imagen muy fuerte, como un roble, un tanto fría, y ella formó, junto con sus hijos, una familia matriarcal. Es decir, ella imponía su voluntad, tomaba las decisiones y se hacía lo que ella decía. Yo llegué entre los nietos. Y, bueno, éramos más, eh, bueno, eran más varones, perdón, que niñas, éramos solamente tres nietas. Bueno, cuatro, después llegó la cuarta, perdón. <risa> Sin embargo, la única que vivía día y noche con mi abuela era su servidora. Y ella tenía toda clase de manías, con la limpieza, con la preparación de alimentos de cómo debe de comportarse una niña, una señorita, y obviamente, como yo estaba en la mano, pues yo era su alumna. Y sí, bueno, desde los ocho años yo aprendí a preparar arroz, lavar a mano, cómo escoger los tomates, la cebolla, la carne. Pobre de mí, si no regresaba a casa con las cosas con la mayor calidad posible A surcir calcetines A mantener impecable la casa Obviamente estas tareas Después de hacer mi tarea Escolar Y después de todo esto Yo podía ser libre Los sábados y domingos Que no se le ocurriera a mi abuela Limpiar alguna Alguna cosa como su closet Porque era una limpieza Exhaustiva y bueno, entre todos sus programas de limpieza y preparación para ser una excelente ama de casa estaban sus creencias y valores. Siéntate bien, no habla las piernas y por favor y gracias. Y obviamente acerca del amor. Y bueno, esto no era muy. No era una enseñanza muy eh, tal vez amplia, simplemente era. Si te entregas a un hombre antes del matrimonio, nadie te va a querer. Tienes que llegar virgen al matrimonio, tienes que casarte antes de tener hijo, no se te ocurre embarazarte, etc. Para ella es ser el amor. Y bueno, ella pudo con las herramientas que tuvo y como ella podía transmitirme todas sus enseñanzas. Su amor no era expresado con un te quiero, un abrazo o cómo te sientes. No, su amor era expresado como te voy a enseñar a hacer una salsa, te voy a enseñar a surcir un calcetín, a pegar un botón. Ella debió de haber tenido una vida muy difícil. Ahora la comprendo. Y es que en esa época, en mi niñez y adolescencia, bueno, no era mi persona favorita. Obviamente yo quería jugar y hacer otras cuestiones. Sin embargo, ahora en el presente yo le agradezco porque me dio herramientas para vivir y me dio también programas de cómo relacionarme con un hombre, las cuales pues no me sirvieron. Es decir, bueno, yo tenía dentro de mi... Células, mi sangre La sangre también de mi padre Los guerreros Y dentro de esta sangre Pues estaba mi beta rebelde Es decir, mis tíos Eran de aquella época de los setentas Que marchaban en México En Tlatelolco, Eran rojos, de izquierda, etc Así que en aquella época De mi crianza Pues yo también me rebelaba mmm, De manera un poco discreta Es decir Muchas veces eh, no terminaba lo que me ponía, me escapaba para irme a jugar. Eh, me cuestionaba por qué yo tenía que hacer todas las labores, nada más porque era niña y todos mis primos porque no hacían algo, porque los hombres no hacían algo, etc. Así que crecí dentro de una educación muy limitada, muy restringida para ser mujer. Yo no fui de muchos novios, no salía muchas fiestas Y mi primer novio, con permiso, fue a los 19 años Sí, señores, a los 19, casi 20 Bueno, mi abuela ya no estaba en este plano Así que ella ya no pudo ver eso Y bueno, después de un largo año de noviazgo Yo decidí si yo rebelde y a la vez, mi beta rebelde y tradicional, decidí quitarme con esa carga que representaba para mí, con ese programa mental que mi abuela me repetía día tras día, día tras día, que era mi virginidad. Quería deshacerme de esto. Entonces le concedí el honor a esta persona de quitarme esta carga emocional y de programa que tenía. Yo quería desafiar, quería comprobar lo que ella me decía. Nadie te querrá si no llegas virgen al matrimonio. Yo quería comprobarle que, era, que esto no era cierto. Y bueno, mi abuela, como dije antes, ella tuvo un solo amor. Y lo esperó, tal vez que regresara durante toda su vida. Sin embargo por su orgullo nunca le pidió que regresaran, pero ella lo esperó, y en el último día él regresó, y ahí estaba yo a su lado, peinándola, maquillándola, y viendo cómo mi abuelo, también doblegando su orgullo, le dijo que la amaba. y murió en sus brazos ahí entendí que ella me amaba a su manera ella me amó sin embargo para mí fue muy triste que ella pues, viviera gran parte de su vida sola esperando que regresara su amor yo por mi parte después de muchos años de vivir con mi primer novio sin casarnos, porque yo no lo quise. Yo quería hacer todo lo contrario a los programas que me habían implantado. Procreamos un bebé hermoso, el cual estoy agradecida porque soy madre. Sin embargo, comprendí eh, mucho de los programas, creencias nucleares que ella me heredó. Comprendí que todo eso no bastaba para que un hombre se quedara a tu lado. Ya que mi abuela se quedó también esperando a mi abuelo. Y en muchas ocasiones yo me preguntaba, o le preguntaba, ¿ahora qué sigue abuela? ¿Qué es lo que debo de hacer? Me quedo esperando hasta el último día de mi vida, ¿O vivo mi vida? Hace un par de semanas la soñé Ella estaba feliz, se reía Me pedía que la peinara Yo le pedía que, que me dejara tomarle una foto Ya que siempre la admiré Era una persona muy hermosa Y ahora que me hago esta pregunta Creo que ella se reiría Y me di y me hubiese dicho vota todo lo que te dije vive tu vida, sé feliz y es que cuando uno es adulto ya no hay nadie que nos sople las respuestas de la vida tienes que hacer o llevar la vida con las herramientas que te dieron desechar las que no nos sirven y construir otras cuando eres adulto ya no vale Quejarte, ya no vale ser víctima. Tienes que transformar todo lo que viviste y ser una mejor persona con eso. Las neurociencias menciona que nosotros somos conscientes solo de un 10% y el 90% de lo que está en nuestro cerebro, como nuestras creencias nucleares o programas mentales, el 90% es inconsciente, es decir, vamos por ahí eligiendo pensando que la decisión que tomamos es 100% consciente, pero en realidad no sabemos por qué elegimos lo que elegimos, o muchas veces no sabemos por qué elegimos lo que elegimos. Es decir, tú sabes por qué te gusta el café ¿O por qué no te gusta el café? ¿Por qué prefieres una mujer o un hombre de tez blanca o de tez morena o moreno? ¿Por qué puedes demostrar amor? ¿O por qué no puedes demostrar amor? ¿Por qué apoyas tal partido? ¿Te inclinas más por la derecha? ¿O por qué te inclinas más por la izquierda? ¿Por qué crees en Dios? ¿O por qué no crees en Dios? ¿Por qué eliges el color rojo en vez del amarillo, todo eso que nosotros vamos cargando inconscientemente, muchas de estas creencias son inconscientes, son creencias o programas que vivimos en edad temprana y todo eso resume lo que somos hoy y en base a eso tomamos decisiones que a veces creemos que las pensamos muy bien. Pero de, detrás de todas esas decisiones, bueno, están todas esas programas y creencias. Nuestros padres o las personas que nos criaron, abuelos, tutores, pues no llevaron una carrera o maestría para educar a los hijos. Nos dieron lo que tenían como podían en ese momento. Y tal vez lo que nos dieron fue muy precario, o tal vez lo que nos dieron fue en abundancia, pero era lo que tenían y nos lo dieron con amor. Tal vez no lo expresaron, pero en las acciones ellos podían hacer, ellos hacían lo que podían. Entonces, ahora en nuestra vida adulta, pues ya somos responsables de lo que hacemos. Y bueno, tenemos eh, entonces que analizar qué creencias o programas me entregaron y, y cuáles me sirven y cuáles no me sirven. Y es que hay todo tipo de creencias y programas. Eh, yo puse solamente un ejemplo. Sin embargo, en nuestra cultura hay muchas creencias sobre el dinero, que el dinero es, más, que el dinero es malo, eh, que no puede ser eh, ambicioso, también es malo, etc. Eh, igual pues nuestra cultura está bañada en creencias que se van transmitiendo de generación en generación sin cuestionar. Sin cuestionar estas, ¿no? Vamos educando a nuestros hijos con lo mismo que nos educaron a nosotros y muchas veces de manera inconsciente. Pues vamos perjudicándolos también de cierta forma. Y es que hay creencias también que podían llevar a alguien a vivir toda una vida de tristeza y soledad o culpa. Pero ¿cómo podrías saber eh, si algún programa mental o creencia nuclear te está afectando? Bueno, tendríamos entonces que analizar, autoobservarnos, ¿qué, ¿en qué área de mi vida siempre estoy tropezando? ¿En el área económica, en el trabajo, en la forma en cómo me relaciono con los demás, en cómo me relaciono con las parejas o con los hijos? Otro ejemplo es esta persona que decía que... Ella observaba que su papá le regalaba flores a su mamá cuando él hacía algo que a su mamá le causaba tristeza o enojo. Entonces le llevaba flores. Y bueno, ella asociaba las flores. Tenía esta creencia que al recibir flores pues había algo malo detrás de eso. Entonces en su vida adulta con su pareja cuando ésta le regalaba flores pensaba de manera automática, inconscientemente, que había hecho algo malo, acaso me, hizo, me es infiel, hizo algo que no me va a gustar y no podía aceptar esas flores porque era un programa que ella eh, traía arraigado desde edad muy temprana, de manera inconsciente asociaba las flores con algo malo. Entonces al cuestionar a su pareja, pues empezaba la discusión y obviamente pues a esta persona, a su pareja, pues no le quedaba más ganas ¿no? de, de regalar flores. Sin embargo, cuando esta persona lo hace consciente, es decir, de dónde aprendió esa creencia, lo hace consciente, puede cambiar el pensamiento por, bueno, mi marido no es mi papá, yo no soy mi mamá es otra época otro contexto otra relación y está bien que te regalen flores es un detalle bonito entonces en vez de reclamar dar las gracias el cambiar este tipo de programas o creencias eh, bueno, no se hacen de la noche a la mañana, se tienen que llevar primero a ser conscientes, darte cuenta qué es lo que te está afectando, ver de dónde lo aprendiste y entonces analizarlo y entonces bloquear lo que estabas haciendo si antes te causaba o empezabas una discusión. Bueno, pues ahora tal vez no hacer nada o hacer lo totalmente lo opuesto. Sin embargo, esto va a ir cambiando si te vas auto-observando o auto cada vez que surja el mismo problema. Y esto poco a poco pues, va a ir cambiando. Y regresando a la creencia nuclear de mi abuela sobre la virginidad, esta creencia pudo ser efectiva en su época. Es decir, eh, la mamá de ella sí si se lo inculcó. Ella vivía en otra época. Tal vez en esa época funcionaba esa, ese programa, esa creencia estaba vigente y, y le funcionaba ¿no? a las personas que, que vivían en esa época. Sin embargo, bueno, ya habían pasado más de 60 años cuando yo llegué a su vida para que me educara. Y entonces... Eh, no era, eh, ya no era tan vigente para la época en la que yo estaba viviendo como ella me estaba educando y entonces esta creencia me afectó por mucho tiempo y aunque bueno esto no, no me afectó en mi cuestión de que no me aceptara ningún hombre me afectó en la manera de tal vez relacionarme ¿no? con, con una persona y pensar que si yo no me casaba o si yo me embarazaba, pues nadie me iba a querer. Siempre viví mucho tiempo antes de, de tener a mi hijo con ese miedo. Hoy en pleno siglo 21 obviamente esa creencia nuclear, ese programa, bueno, es... Ya no existe la educación sexual de los adolescentes. Y es que las creencias van cambiando o las vamos cortando cuando vemos que nos afectaron. Y decidimos como madres o padres cambiarlos. Y de esta manera pues mejorar la educación de nuestros hijos. Y es que ya cuando te das cuenta ya no puedes hacer como que no sabes. O si sí puedes hacer pero vas a, sabes que vas a perder o como decía un maestro no puedes seguir jugando el mismo juego con las mismas reglas sabiendo cómo lo vas a perder y bueno, hemos llegado al final de este audio para no hacerles más largo el cuento cuáles son tus programas mentales o creencias nucleares que crees que te están afectando, cómo las cambiarías, dónde te las enseñaron. Y bueno, este es el primer eh, episodio sobre el amor y cómo nos lo enseñan o cómo sentimos el amor, la anatomía del amor. Y bueno, los padres y madres enseñamos, damos amor mediante la crianza buena o mala a veces sin darnos cuenta pero es una forma de expresar también el amor gracias por llegar hasta este punto y bueno nos vemos en el próximo audio o nos escuchamos más bien en el próximo audio un beso bye